0: 我们继续讲黑道教父杜月笙。如此一来，杜月笙在市参议会中的势力越来越大，其能量也远远超过了潘公展，以致市政府的不少议案，吴国珍与潘公展都要事先征求杜月笙的同意，参议会上才能顺利通过。1948年。市财政局提出增加水电房捐费的议案，但这一议案在给一般老百姓增加负担的同时，也损害了一些阔老的利益，因而，在参议会上，不少议员持反对意见，引起激烈争论，以致该议案难以通过。吴国珍。潘公展、徐等三人束手无策，只好去请杜月笙。当时杜月笙气喘病发，正在卧床养病，见吴国桢亲自来请，只好带病前往会场，作为防捐水电费提价的提案人参加此次参议会。但当时杜月笙气喘严重。无法站立行走，下车以后，只好由人用藤椅抬着进入会场。当杜月笙坐在藤椅中出现在主席台上时，全场先是一片肃静，继而是一片掌声。杜月笙用沙哑的声声音，气喘吁吁的、断断续续的说了一段话。大家要顾全大局，体谅政府困难，协助政府共度时间。杜月笙讲话结束后，此项议案一致通过，再也没有任何人提出异议。经历了这次颇具耻辱性的选举之后，杜月笙已经感到。自己在蒋介石及国民政府眼里已经成为了一个无用之人，甚至是绊脚石。后来发生的蒋经国奉蒋介石之命到上海整顿金融市场，拘押杜月笙之子，借力打压杜月笙的事件，更使他清楚地认识到。似乎上海这片土地已经不再属于他这个上海王了。想起当年为抗战、为蒋家江山费尽心血的情形，再想起现在处处受气、屡遭打压的悲凉境地，杜月笙心中酸楚可想而知。在经过了一段时间心灵上的漫长煎熬后，他萌生了退役。解放前夕，战争的火焰再一次燃烧在这片久经沧桑的土地上。杜月笙决定举家逃往香港，于是他再一次毗邻湘江。但他不知道的是，他以后再也没有机会踏上那片曾经属于他的。十里洋场了。